0: Sejam bem-vindos a mais um Bumbum de Gato. Eu sou a Tia Miki e vocês podem me achar lá no Instagram com o arroba Tia No episódio de hoje nós vamos falar sobre o estresse do gato e depois sobre um assunto muito polêmico que é castração, que é uma coisa que está aparecendo para mim por todos os lados eu não sabia que era uma coisa tão importante para se discutir, para falar com vocês, para vocês passarem para outras pessoas. Eu não imaginava que era uma coisa que a gente precisava conversar mais. Então a gente vai conversar mais hoje. Vamos lá então. Primeiro a gente vai falar sobre o estresse do gato. O que, é que pode levar, o que, é que o estresse do seu gato pode levar a ele, a condição de saúde, a condição emocional, o que, é que pode desencadear. É, uma, é um assunto muito polêmico e vocês pre vão precisar saber, conhecer o seu gato para saber como identificar o estresse dele. Mas, ô Tia Mickey, como é que eu vou saber que meu gato está estressado? O gato só dorme, custa acordar, ele não faz nada, o gato é tão tranquilo, ele não é igual ao cachorro. Tanto que eu prefiro ter gato do que cachorro, porque o cachorro se estressa muito e ele tem que sair para passear. Não, o gato é super tranquilo. Gente, quem é dono de gato sabe que não é bem assim. Se você não sabe que não é bem assim, seja bem-vindo e agora você está sabendo que não é bem assim. O gato ele tem uma série de problemas comportamentais uma série de fatores estressantes no ambiente dele. A gente vai precisar saber identificar esse momento de estresse para não desencadear vários tipos de doenças, que eu vou falar também. E vocês vão ter que perceber é, pequenos comportamentos do seu gato que vão ser o um indicativo que ele está estressado. Mas por que, que o meu gato vai estressar? A vida dele é ótima, ele tem uma cama, ele tem conforto, ele tem carinho, ele manda em mim. Ele quer que eu abra o torneiro, eu vou lá e abro. Ele tem comida caríssima, ele tem fonte de água, ele tem tudo dentro de casa. Por que, é que meu gato vai tá estressar? Então, vamos lá. O gato ele é uma espécie, o felino é uma espécie que gosta de rotina. O felino doméstico é uma espécie que gosta de rotina, né? É muito diferente do cachorro. Ele não tem a necessidade de passear. Principalmente o gato castrado, né? Obviamente. Mas vão ter pequenas coisas no seu dia a dia como dono do gato que pode influenciar no estresse dele. E coisas assim que você nunca imaginaria que poderiam influenciar. Por exemplo, você mudar de casa. Você convidar vários amigos para em casa. Não tô falando aqui, gente, não convida, não convida pessoas para em casa, tá? Não é isso que eu quero dizer. São fatores estressantes que não são estressantes para vocês, que vocês nunca imaginariam que seriam estressantes para o seu gato e que podem encadear alguns, algumas, algumas modificações no comportamento dele e às vezes até na saúde dele. Quando a gente vai fazer um atendimento a domicílio, que é o meu estágio com a minha rainha, Manuela Bamberg, minha orientadora, a gente sempre vai na casa da pessoa e a pessoa está falando assim, nossa, o meu gato começou a ficar estressado, não sei o que, que aconteceu, ele mudou o comportamento, ele está dormindo mais, ele está mais quieto, eu acho que ele está doente. E aí, beleza, a gente vai fazer uma análise da estrutura ambiental da casa dela, ver onde que tá é, as caixas de areia, ver se ele tem um enriquecimento ambiental, se ele tem brinquedos. A gente vai ver como é que é a estrutura dele. Depois a gente vai fazer uma avaliação física, aí a gente vai fazer uma série de exames é, para eliminar que o gato não tá com nenhum problema é, de saúde, né? para a gente tratar o comportamento. E muitas vezes, muitas dessas vezes, a gente acaba descobrindo que o gato desenvolveu um problema de saúde e o que desencadeou aquilo foi um, uma mudança na rotina dele. Por exemplo, ah, ele era muito apegado ao meu filho. Meu filho mudou de casa e deixou o gato aqui. E depois disso ele começou a marcar território por toda a casa. Tá vendo? São, são várias coisas que você acha que o gato não sente, mas o gato, ele sente e sente muito. Mas, Tia Miki como é que eu vou saber que o meu gato tá estressado? Então, quem conhece o seu gato é você. Então, o que, que você vai fazer, né? Você vai perceber que ele tá tendo uma atitude diferente do que ele costuma ter na rotina dele, porque como o gato, se eu estou te falando agora, o gato ele gosta de ter uma rotina, se ele tiver uma alteração nessa rotina dele, ele começou a fazer, ele começou a apresentar uma coisa diferente. Ué, então tem alguma coisa errada, alguma coisa pode estar estressando o meu gato. Mas, muito importante isso que eu vou falar agora, a mudança de comportamento nem sempre é por um fator estressante. A mudança de comportamento pode pode ser porque ele está com algum desconforto e ele não sabe como dizer. O gato ele consegue disfarçar muito bem e aí você pega e começa a humanizar e tratar o, o comportamento dele como se fosse alguma coisa comportamental. Fala, Olha lá, como é que está fazendo drama? Está fazendo drama porque eu não dei a whiskas dele essa semana está fazendo drama porque, sabe, você vai achar um, alguma desculpa humanizada, que o, que o gato pode estar tendo um sentimento que é humano e, na verdade, ele tá o quê? Ele está com desconforto, ele está com dor, ele pode estar com várias coisas. Então, a gente tem que saber que uma mudança de comportamento pode ser por um estresse é, que você causou por mudar a rotina dele, ou pode ser um indicativo que as coisas não estão bem. Então, a gente não pode... Por isso que quando eu falo que a gente vai para uma consulta a domicílio, a gente primeira coisa que a gente tem que fazer é descartar que o gato não tem nada. Então, a gente tem que fazer um hemograma, tem que pedir um perfil bioquímico, a gente tem que ir procurando o que, que o gato tem. E aí, o... a última coisa, a gente vai tratar um problema comportamental. E como que, como que você vai evitar que ele tenha um problema comportamental? Como que você vai evitar que esse problema, que esse estresse comportamental, cê, é, consiga desencadear algum problema de saúde? Você não vai mexer na rotina dele. Nunca. Simplesmente. E se você for mexer? Vamos tentar achar uma solução pra não estressar ele tanto? Pensa sempre, ó, oh, meu gato pode ficar estressado. O que eu posso fazer pra não estressar ele tanto com essa mudança que eu vou fazer na minha rotina? Então eu, Tia Mick, não posso falar pra você que não é normal o gato fazer xixi fora da, da caixinha de areia. Porque eu, eu digo, não é normal. Mas sempre vai ter uma pessoa que vai falar assim, ah, mas o meu sempre fez. O meu é uma exceção. Gente, eu vou falar uma coisa agora muito séria. Todo gato tem uma personalidade e um jeito tão diferente que ele sempre vai ser exceção para alguma coisa. Então, a maioria das coisas que eu falo e dou dicas para vocês, são coisas que eu vejo que são mais comuns na clínica, são mais comuns nos meus pacientes, nos gatos que eu acompanho há muito tempo. Então, assim, se o seu gato, ele é diferente e você vê que isso é a longo prazo, ele é uma exceção e tá tudo bem isso, tá bom? Então, só desconsidere se o seu gato é é exceção. A minha amiga Camille, por exemplo... O gato dela não, não faz xixi em caixinha de areia... Só faz xixi em volta da casa, na vizinhança... O gato dela a vida inteira foi assim... Quando eu falo... Fazer xixi fora da caixinha de areia não é normal... Ela fala... Ah, mas o meu sempre fez... Eu falo... Sim... O seu gato, ele é uma exceção... <risos> mas na clínica... Se eu chego no apartamento e uma pessoa fala pra mim assim, Tia Miki, ele parou de fazer xixi na caixinha de areia, ele sempre fez. Então, você tem que reparar, é esse tipo de coisa. Se ele sempre fez alguma coisa e ele de repente parou de fazer aquilo e mudou o comportamento, ó, atenção, tem alguma coisa aí. Então, pessoal, quem vai te falar se o seu gato tá tendo algum estresse, algum fator de estresse, ele tá tendo um comportamento diferente, vai ser ele que vai te falar, não vai ser eu. A única coisa que eu posso te falar é observa a rotina do seu gato, observa as coisas que ele gosta de fazer, as coisas que ele não gosta de fazer. Não tenta enfiar uma rotina nova, a goela abaixo, porque o gato não é assim e o gato, ele, ele estressa muito. Eu falei isso no último episódio e repito de novo, vou falar isso várias vezes, o estresse, ele estressa está muito acompanhado com problema de saúde. O estresse é um fator que desencadeia vários problemas. E agora a gente vai entrar na parte que eu vou citar rapidamente o que, é que o estresse pode causar de saúde para o seu gato. Bom, eu já disse que o estresse ele pode desencadear uma série de coisas, né? Mas existem algumas doenças, algumas, alguns indicativos que a gente tem, que a gente vê muito na clínica, que tudo começa porque o gato tem um, uma série de fatores de estresse que não são tratados e ele vai desenvolver uma doença crônica. E a gente chama uma delas de síndrome de Pandora. Não sei se vocês já ouviram, tem toda uma história por trás, né? E a síndrome de Pandora, ela nada mais é do que uma caixinha de surpresas que pode, tipo, pode ter várias coisas lá dentro. A gente fala, a gente associa muito a caixinha de Pandora com assiste do gato. Você, você sempre vai ouvir falar que ah, o gato tá muito problema renal, o gato não bebe água. Então assim, você vai associar que o problema renal tem a ver com... Ah, castraram ele muito novo, não podia, ele não bebe muita água e tudo mais. O gato, ele pode ter um problema renal por, porque ele teve vários fatores de estresse que desencadearam. Ele pode ter um problema renal que tudo começou por um estresse e aí foi virando uma coisa de forma crônica. E aí você pega, leva na clínica, faz um tanto de exame até... Assim, pode dar um antibiótico, um anti-inflamatório Que resolve daqui 15 dias Olha lá, seu gato de novo Não consegue fazer xixi Tá, assim, urinando fora do lugar Isso aí tudo é psicológico Por quê? Você tem que tratar a base do problema O problema dele não tá na bexiga, não tá na uretra, não tá nos rins O problema dele tá no estresse que ele tá tendo dentro de casa Que começou quando? A gente não sabe Então a gente vai ter que ver fazer uma, uma terapia multimodal dentro de casa, que a terapia multimodal é o quê? Eu vou mudar toda a estrutura da minha casa para atender melhor as exigências dele, que vai ser o que eu falei da, no último episódio, da caixinha de areia, dos brinquedos, de melhorar a, a estrutura da sua casa para ele. né É uma série de coisas que você pode fazer para se adequar e evitar o estresse do, do seu gato. Eu tô dando é, essa, essa situação da, da síndrome de Pandora e do problema renal porque é uma coisa muito comum e a gente associar uma coisa com a outra. Mas a síndrome de Pandora pode ser várias coisas que viram doenças crônicas de longo prazo. E aí não adianta a gente ficar tratando com medicamento a vida inteira se a gente não vai tratar a base do problema, que é o estresse. E o comportamento dele. Outra coisa que é mais comum da gente ver também é uma coisa que chama alopecia psicogênica. O gato, quando ele está se lambendo, é um momento de prazer para ele. É um momento de relaxamento. O gato, ele tem que se lamber, ele tem que se lavar, ele gosta disso. O gato que não se lambe, não se limpa, ele, bem, ele não tá. O gato, ele tem esse hábito, o gato, ele tem que estar tá todo limpo. Ele tem essa maneira, mesmo se ele não conseguir, ele tenta. Então, o gato que faz isso excessivamente, ele pode começar a cair pelo de tanto que ele se lambe, fica excessivo. E isso também é um outro indicativo, não só de estresse, mas, ó... Por exemplo, o gato tá lambendo muita região da, da barriguinha. Ah, pode ser alguma coisa, o quê? Da bexiga pode estar doendo aquela região. Sempre repara onde seu gato está lambendo excessivamente. E descarta que não é nada. Beleza? Agora vamos para o quadro Bumbum de Gato Responde. Tia Miki, eu não entendo por que, que tem que castrar os animais. Eles nasceram assim. A gente deveria preservar é, os instintos naturais dele. Não deveria? Não é o certo a se fazer? A gente não tem que respeitar o, o animal, o gato, o cachorro? Por que, que a gente vai castrar? Tia Mickey, mas o meu gato e o meu cachorro nem vão para a rua. E eu não vou deixar eles irem para a rua. E eles não vão ter cria. Para que eu vou castrar, então? Pessoal, é, tá acontecendo muito desse tema chegar até mim com muitas perguntas que eu não imaginava que seria algo tão é, complicado para as pessoas, né? De pensar e ver da mesma forma que eu vejo. Você que mexe há mais tempo, você que tem mais costume com animais, você também deve pensar igual eu. E eu descobri recentemente que é um assunto que a gente tem que falar. E se você pensa como eu, que bom... Se você conhece alguém que não pensa como a gente, manda para essa pessoa, ver se vai ajudar um pouquinho a abrir a mente dela e ver que a questão da castração é muito mais complexa do que o que a gente pensa. Então, vamos lá. Até alguns anos atrás, alguns anos que eu digo, sei lá, mais de 30 anos atrás, né? O gato ele não era domesticado aqui no Brasil. Não tanto quanto é hoje em dia, né? Era muito difícil. O gato, ele era o rato da rua. As pessoas não ligavam de ter gato na rua. As pessoas não ligavam da, da reprodução em massa que eles arrumam, né? E as coisas mudaram. Então, é, isso virou uma coisa mais comum pra gente na clínica. E pra gente que é dono de pet também, né? Então, a gente já virou uma coisa comum. A gente pega um gato a gente leva no veterinário, faz uma consulta, vacina e depois de um tempo a gente vai castrar. Isso aí é fato, isso é uma coisa que para mim já estava muito óbvio, para mim já estava muito óbvio que estava óbvio para as pessoas, tutoras de, de animais. Mas aparentemente não, as pessoas têm muita dúvida e às vezes o pensamento delas é muito limitado. Acho que a castração é só para não reproduzir, em casa, tipo, eu não preciso castrar porque ele não, eu não vou deixar ir pra rua, eu não vou cruzar ele, ou então eu vou castrar porque eu não quero ter cria e se limita nisso mas não, é muito complexo a questão da castração e eu vou dar alguns exemplos do porquê que a gente o porquê que a castração é amor bom uma coisa básica é que o animal que não é castrado, eu vou falar mais direcionado para gato, viu, gente? Porque eu acredito que o cachorro seja um pouco diferente, mas tem muitas coisas que servem também. Então, o gato que não é castrado, ele fica super estressado de ficar dentro de casa. Quando está dentro de casa, né? Quando não consegue ir para a rua. Além dele ficar super estressado, ele começa a querer marcar território. Isso aí é uma coisa que incomoda o tutor. Então, o tutor fala assim, Ih, vou ter que castrar por causa disso, porque eu não quero que ele fique fazendo xixi. Mas você não pensa que pra ele é muito estressante. Daí você vira pra mim e fala assim, ah, mas se não existisse a castração, ele não ia ter que viver assim? Sim, ele ia ter que viver assim. Só que ele estaria vivendo dentro de um apartamento trancado. Por isso que eu falo, quando a gente tem um animal e a gente vai deixar ele preso, a gente tem que ter um enriquecimento, a gente tem que dar uma qualidade de vida para ele. Porque não é só pegar o animal e prender ele da comida e da água. Porque a gente tem que preservar os instintos dele e também pensar em não estressar ele. Então, assim, você não vai deixar o gato ir para a rua. Óbvio que você não vai deixar, porque se o gato tem acesso à rua... Você pensa assim, ah, eu vou arrumar um gato macho, porque mesmo se ele for para a rua, ele vai cruzar com as fêmeas, mas não vai ser eu que vou ficar com os filhotes, né? E aí eu te pergunto, você liga só pro seu gato? Você passa na rua, você vê uma mãezinha com tanto de filhotinho, você não liga? E se foi o seu gato que fez isso? Foi o seu gato que foi lá e reproduziu, e aí você tá colaborando por mais seis, sete, oito filhotes na rua que vão continuar reproduzindo e vai virar uma superpopulação e no meio disso entra todos os problemas de briga entre eles de doenças que eu vou falar ó o vírus da FIV e da Felv que é muito fácil né quando o gato tem acesso à rua arruma muita briga para passar é um piscar de olhos tem a esporotricose, que eu não preciso nem falar, que é um problema zoonótico. Então, assim, não é um problema só do gato, não é um vírus só do gato. É uma coisa que, se o seu gato pegar, você vai estar tá com um problema enorme nas mãos. E aí, você vai bancar o tratamento, você vai deixar o seu gato preso por 3 a 6 meses para ele melhorar. E aí você pergunta... Nossa... Fazer uma castração era mais fácil, né? Deixar meu gato em casa era mais fácil. Então, pessoal... Quando você castra o seu animal... Você não está pensando só no seu animal... Você não está pensando só na sua casa... Só nas suas mobílias... Que não vão ter xixi... Você está pensando também... Você tem que pensar... Que você está colaborando... Para a vida dele... Para ele não se estressar... E para os outros gatos, né? Que ele pode ter contato. Além disso, uma coisa que é mais comum em cadelas do que em gatas é o tumor de mama, né? É, isso pode acontecer, já vi em gatas também, muitas vezes, não é difícil. E uma coisa que eu vou falar muito séria aqui também é que anticoncepcional. Gente, eu nunca vi e eu acho que eu nunca vou ver na minha vida um veterinário formado aceitando dar injeções anticoncepcionais em qualquer animal. Se você dá injeção anticoncepcional, você não dá numa clínica porque nenhum veterinário vai, vai ser a favor, beleza? Então, por favor, se você, você tá dando... 50 passos a mais pro seu gato ter um tumor e qualquer outra doença é, em relação, hormonal então, por favor às vezes a gente economiza com umas coisas que é um barato que sai muito caro depois sai caro porque você vai ter que pagar um tratamento muito pior ou então você vai perder o seu gatinho e aí você vai carregar a sua, essa culpa pro resto da vida, né? Então, assim, a castração, ela é um ato de amor pelo seu animal e por outros animais. O gato que não é castrado, ele, ele começa a brigar mais com outros gatos machos, ele, ele começa a perseguir as fêmeas, e isso gera um estresse para os outros gatos, estra, é, gera uma dor para a fêmea, né? Imagina você ver uma coisa dessa. tudo porque você não pode castrar Se você não tem condição de pagar uma castração que seja confiável numa clínica super confiável que vai fazer todos os procedimentos direitinhos, procura a zoonose o centro de zoonose, a gente sabe que é castração em massa, mas pelo menos você vai estar tá evitando um problema muito maior no futuro E se você tem o costume de deixar a sua gata emprenhar sempre, doar os filhotes, pensa que Daqui a pouco vai ser um filhote dela que vai ter mais outros filhotes... Que você não sabe qual vai ser o destino deles... A gente nunca vai saber o destino final de todos os animais... Por isso a gente tem que pensar com muita cautela... E assim, sempre vai ter animal para a gente adotar... Sempre, porque tem muito animal na rua... Então gente, castração é um ato de amor... Amor pelo seu animal, amor pelos outros animais... E amor pela, pela sua qualidade de vida também, né? Porque ter um gato fazendo xixi em casa, ninguém merece. E pessoal, por último, a única coisa que eu quero falar é... Vamos tomar muito cuidado para não humanizar as atitudes do gato. O gato ele não tem a mesma percepção, não tem os mesmos sentimentos que a gente tem. Eu vou falar isso toda vez que eu tiver oportunidade gato ele segue o instinto dele então por exemplo uma amiga minha, Manu ela deixou a caixinha de areia do gato dela Banguela, meu amorzinho trancado do lado de fora da casa e ele ficou do lado de dentro o que, é que ele fez? xixi no computador dela então, assim, muitas vezes ela poderia falar. não ele fez birra, ele estava com ódio de mim, ele estava morrendo de raiva, ele foi justo no meu computador, justo no meu relógio caro, justo no meu sapato. Foi tudo de pirraça, foi vingança. Gente, os animais não têm esses sentimentos nossos. Eles sabem o que, que é bom e o que, que é ruim. Eles têm essa percepção do bom e do ruim. Então, não humanize os sentimentos e as atitudes do seu gato. Pense sempre nisso. Toda vez que você ficar com raiva porque ele fez alguma coisa, pensa o que, é que você está pensando dele. E será que ele está sentindo aquilo mesmo? Será que ele está tendo uma percepção tão humana igual a que você tem? Porque eu te garanto que não. E assim, tudo bem você pensar isso, porque nós somos humanos e então a nossa tendência é de humanizar os animais. Se você fizer isso de uma forma que não seja ruim para o seu animal, tudo bem. Para mim, está tudo ótimo. Mas nunca tente castigar ou punir o seu, o seu gato, o seu cachorro, por uma coisa que ele não tem consciência. Eu digo que eu sou advogado dos animais, porque eles não têm como se defender, eles não têm como falar. Então, eu sempre tenho que intermediar e falar para as pessoas: não, não é bem assim. Não, ele não tem essa mesma percepção. A gente começa a pensar dessa forma para evitar estresse da sua parte e mais estresse ainda para ele. Porque se você for castigar ele por uma coisa que ele fez e você não gostou, começa a pensar assim: hum, por que será que ele fez isso? O que, que gerou ele a ter essa atitude? E o que, que eu poderia fazer para ele não fazer mais isso? Então aí a gente vai tratar o que? Vai tratar a base do problema e não tratar... Você não consegue mandar um gato para um psicólogo, né? Ele nunca vai poder te falar assim, eu não gostei que você fez isso e agora eu tô com ódio de você, eu vou te castigar para o resto da vida. Ele não vai poder falar, né? Então a gente tem que sempre olhar assim, por que, que, ele... por que será que ele teve essa atitude? O que, é que eu posso mudar para melhorar para ele? Beleza? Gente... Foi só isso por hoje, tá bom? Podem me mandar pergunta lá no Instagram, arroba tiamikivete. É, mandem sugestões, mandem mais perguntas. Eu não vou fazer a hora do ronron hoje, porque eu tinha muita coisa pra falar, muita coisa pra colocar pra fora, que eu acho que vocês precisam saber, precisam ouvir. É, eu acho que a dica maior, né? A hora do ronron, que é a hora da dica... É essa, castre o seu animal, manda esse episódio para uma pessoa que não pensa desse jeito, para ele entender que a castração é muito mais complexa do que ele imagina. E é isso, sempre reparar nas atitudes, na rotina do seu gato, para você também saber quando ele for mudar e a gente ver o que, que pode fazer para melhorar para ele. Tá bom? Então, um beijo! Opa, opa, opa. Não foi embora, não. Voltei. <risos> preciso falar uma coisa aqui. Preciso contar para vocês uma coisa que aconteceu essa semana que foi super desconfortável para mim. Eu fiz um vídeo no abrigo, onde eu ajudo várias pessoas, vários gatos resgatados. E lá tem um gato, o narizinho... Ele tem, ele tá fazendo tratamento tricose há muito tempo. Então ele precisa tomar itraconazol todos os dias para melhorar. E ele é um gato muito difícil. Ele não é um gato bravo, agressivo, mas ele é um gato muito difícil. Ele tenta morder ele, arranha muito. O pessoal não consegue medicar ele sempre. Então, de vez em quando eu vou lá, quando as pessoas não conseguem, eu vou medicando. Normalmente uma pessoa me ajuda, a gente não precisa colocar toalha, a gente não precisa fazer uma contenção. Porque estamos de duas. Essa semana eu quis fazer um vídeo, fazendo uma contenção sozinha. E o que eu quis passar nesse vídeo? Ó, oh, Tia Mick, estou em casa, sozinha. Eu moro sozinha, não tenho condição de alguém me ajudar. E eu preciso medicar o meu gato. Por qualquer que seja o motivo, eu preciso medicar ele. Então, eu usei uma técnica da toalha, de se enrolar. Não é o que eu faço na maioria das vezes. Eu quis dar uma dica. De como que você pode conter um gato que é difícil de medicar. e Porque muitas pessoas me perguntam isso. E aí eu fui, coloquei o vídeo no meu Instagram. E veio uma pessoa, um engenheiro, me explicar que o meu jeito estava errado. E que o jeito dele era o certo. Qual que era o jeito dele? Segurar o gato pelo cangote. Gente, eu não tenho nada contra é, os métodos alheios. Sabe? Eu acho que cada gato ele se adapta de um jeito pra tomar a medicação. E ele só tem que tomar. Não tem essa de tipo assim, ele não gosta. Eu acho que nenhum gato gosta, mas não tem que tomar. O narizinho, por exemplo, ele vai, ele pode, ele vai viver se ele tiver esporotricose, se a doença avançar, ele não vive. Então, o gato, se ele tem que tomar, ele vai ter que tomar de algum jeito. A minha gata toma é, comprimido de barriga pra cima. Sem problema algum. Mas, o, a discussão que virou sobre esse, sobre esse vídeo é que ele estava tentando me explicar que muitos veterinários fazem dessa forma de segurar no cangote. E o que eu quero passar para vocês é o seguinte, que eu não... Não digo que o meu jeito de fazer as coisas é melhor do que de outro veterinário. Com certeza vocês conheceram milhões de veterinários na vida de vocês. E eu digo que o meu jeito não é o certo e o deles é errado. E o deles não é o certo e o meu é errado. A gente tem muita opinião diferente no mercado veterinário. E isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Eu... Faço estágio desde antes de entrar no veterinário. Eu ajudo muito desde, entrar, desde antes, né? E assim, eu conheci todo tipo de método deles. E o que eu carrego para minha vida é o que eu acho mais legal, mais interessante para mim. E nem por isso eu vou peitar o jeito deles e falar assim, o seu jeito é tá errado e o meu tá certo. Eu só queria que vocês soubessem que as coisas que eu digo, as coisas, as dicas que eu dou os vídeos que eu faço, são o meu jeito de fazer e o meu jeito de fazer não é melhor do que o jeito dos outros. E eu fiquei muito chateada no final, porque foi uma discussão que rendeu muito e várias pessoas que eu não conheci entraram no meio, me defendendo, porque o cara, ele realmente acabou crescendo pra cima de mim, assim, eu, eu tentei conversar com ele da forma mais civilizada do mundo e eu sou filha de Deus, por dentro eu tava super nervosa, super chateada, e ele não, ele não deu o braço a torcer. Então, foi, foi, muito, foi uma situação muito desconfortável para mim. E eu queria muito esclarecer isso, porque é importante vocês saberem que cada veterinário tem um jeito, tem um método, tem uma opinião e tem experiências diferentes na clínica. Então, agora sim, agora sim, acabou o episódio. <risos> Obrigada, gente. Beijo!